0: Denn wir lieben Kaffee. Andreas, du warst auf einem Kaffeeverbandstreffen des Deutschen Kaffeeverbandes. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, tatsächlich. Letzte Woche war ich in Hamburg gewesen und durfte ähm, an der Sitzung des Deutschen Kaffeeverbandes teilnehmen. Und äh, ja, das war eine Riesenveranstaltung, erstmal in einer ganz wunderbaren Umgebung in Hamburg. Und ähm, total interessante Teilnehmer. Der Verband hat 350 Mitglieder, 230 ungefähr waren dort äh, vor Ort. Da ist quasi die Creme de Creme der Kaffeeindustrie vertreten. Alle großen Namen, die man auch aus den Geschäften ken kennt. Und natürlich alle, die irgendwie mit Kaffee zu tun haben: die Händler, die Züchter, die äh, Unternehmen, die die Technik liefern fürs Kaffeerösten. rösten. Na, und da ist Leister natürlich mit dabei. Und dann stelle ich mir so vor, ihr sitzt dort mit so
0: einem Espresso-Testchen und gönnt euch einen Kaffee nach dem anderen. Oder wie wie ist das?
1: Da ist nur Kaffee da? Gibt es eigentlich auch Tee? <lacht> Nein, es gibt keinen Tee. Es gibt nur Kaffee. Also da ist man dann wirklich schlecht aufgehoben.
0: Ja und wie wie stelle ich mir das vor also ihr, ihr trinkt dort einen Kaffee nach dem anderen und palabert ein
1: bisschen wie die Bohne schmeckt nein wir haben über die Marktentwicklung gesprochen tatsächlich und natürlich das große Thema Gassubstitution beides sind im Moment sehr brandaktuelle Themen im Kaffeeverband und äh, ja Jonas was denkst du denn in der Corona Krise ist der Kaffeekonsum gestiegen oder oder gesunken Oh, das finde ich eine schwierige Frage das finde ich schwierig äh, wenn du mir die Frage schon stellst
0: denke ich, dass er gestiegen ist. Ich würde aber eher sagen, dass er äh, gesunken ist, weil wenn ich im Homeoffice bin, ob ich mir jetzt immer meinen Filterkaffee oder ich habe vielleicht mir auch jetzt einen Kaffeeautomat geholt, immer mache, weiß ich nicht. Weil im Office, also wenn ich irgendwie im Büro bin, kann ich mir schon vorstellen, dass ich in meine Kaffeekoche komme und dann natürlich auch diesen Kontakt mit den Kollegen brauche. Äh, ich weiß es nicht. Äh,
1: gesunken, würde ich sagen. Ja, es ist gestiegen tatsächlich. Also das mobile Arbeiten hat dazu geführt, dass der private Konsum gestiegen ist. Die Leute haben zu Hause trotzdem sie dort den Kaffee auch selber bezahlen müssen, ähm, haben mehr verbraucht. Und deshalb ist eigentlich das ein sehr positiver Effekt für die gesamte Branche. Ja, das andere Thema natürlich die Gasunabhängigkeit. Wir haben im letzten Podcast, Podcast Folge 17, schon darüber gesprochen. Äh, man sucht Händering nach Alternativen zum Erdgas. Äh, die Kaffeebranche verbraucht 0,6 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs, oh, wow. also ist gar nicht so groß. Das ist nicht viel, Industrie insgesamt wesentlich höher und der private Verbrauch. Aber trotzdem fand ich schon interessant, diese Zahl mal zu hören. Ja, und es gibt mehrere Lösungen, wie wir da, vom Marktführer ProBat. Die Firma ist führend weltweit im Bereich der Kaffeeröstung und die denken über drei Technologien nach. Das ist das elektrische Rösten, Da ist natürlich Leister mit dabei. Es geht um kleine shop bis mittelgroßen Röstern und große Röster, Röstanlagen, die brauchen halt sehr, sehr viel Energie. Das kann man meist elektrisch nicht mehr schaffen. Deshalb denkt man da über Wasserstoff als Alternative nach und über Biogas. Wir machen darüber eine Folge. Also ich glaube, Andreas, wir, wir müssen
0: das weiter ausbreiten und holen uns natürlich auch die Profis mit rein. Das schon mal als kleinen Ausblick, wenn euch das interessiert. Schreibt uns gerne, was euch vielleicht auch noch interessieren würde aus der Branche. Egal was, schreibt uns gerne an. Andreas, wir müssen einmal ganz kurz auf die Zahlen gucken, denn wir hatten die leister online messe im März. Äh, sensationell ist die äh, gewesen, nicht nur inhaltlich. Wir waren drei Tage live, äh, bis zu acht oder neun Stunden mit Influencern und, 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 und. Über 250.000 Menschen haben wir äh, weltweit, muss man dazu sagen, erreicht über die einzelnen Social-Media-Kanäle, E-Mail und so weiter. Es war sehr erfolgreich und dann kam der April auch mit einem unglaublich erfolgreichen Abschluss. Sensationell, also der es läuft bei euch.
1: Ja, also der April, muss man sagen, war der bisher erfolgreichste Monat von Leister in Deutschland, in über 75 Jahren Leistergeschichte. Und gerade angesichts der Krisen, die uns gerade beschäftigen, ist das schon ein ganz erstaunliches Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind. Und äh, ja, auch ein bisschen mit, äh, mit Demut darauf schauen. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit und der Dank geht natürlich an all unsere Kunden, die uns auch in diesen Zeiten die Treue halten. Und jetzt schnall dich an,
0: Andreas. Ich habe mir schon mal meine Cola genommen, weil die Podcast-Folge haben wir vorher schon aufgenommen und die Folge ist echt schön. Wir haben einen Special Guest mit dabei, einen Folienhersteller, der eine ganz besonderes Dekor mitgebracht hat und eine Möglichkeit. Heute geht es um Badespaß und um Pool. Also ich habe schon mal ein kaltes Getränk. Ja, und ich setze mich jetzt mit einem Kaffee in den Pool. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, das richtige Outfit ist an, ob Hose oder oben rum. Andreas hat auf jeden Fall das passende Sakko dazu, leicht maritimer Look, wie ich finde. Und gegenüber steht er, Andreas Ziller, Geschäftsführer von Leister Deutschland. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, herzlich willkommen, Jonas.
0: Wo ist deine Badehose? Ja, äh, heute noch nicht, wobei wir 38, 39 Grad, äh, 29 Grad draußen erwarten. <lacht> es wird ziemlich warm. Ich habe aber eine, eine lockere, sportliche Hose an, einen äh, angenehmen äh, Zuhun-Schuh. Ich glaube, jetzt wissen alle Bescheid. Andreas, heute ist unser Thema Badespaß und wir haben eine tolle Story aus der Schweiz mitgebracht. Äh, beziehungsweise hast du uns mitgebracht und die ist aus äh, Bern, das Weierli das, das musst Weierli, du mir mal erklären. Das genau. wurde jetzt
1: am Wochenende eingeweiht. Ja, das ist das äh, Freibad-Weiermannshaus, heißt es eigentlich. Und die Schweizer nennen es liebevoll Weierli. Und ja, es ist sensationell. Ne? Das ist äh, ein, also das größte Freibad in der Schweiz und vielleicht sogar das größte in Westeuropa. Und äh, ja, 25.000 Quadratmeter Wasserfläche immerhin. Ne? Das ist
0: unglaublich groß. Also, ich, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, 25.000 Quadratmeter. Wasserfläche. Ich habe mir das auf der Homepage angeguckt äh, und äh, es sieht aus wie ein See. Hm. Und äh, dann die Spiegelung mit, mit, den, mit der Natur drumherum, mit Bäumen. Es ist unglaublich, diese Atmosphäre. Schauen Sie sich das gerne mal an. Weyerli in Bern finden Sie auch direkt.
1: Äh, Andreas, warum ist es interessant? Ja, es ist in mehrfacher Hinsicht interessant, natürlich aufgrund der, der Dimensionen. Und ähm, da muss man schon sagen, ähm, da wird es schwer, das alles mit einem Handgerät zu schweißen, die Folie, die dort zum Einsatz kam. Und äh, deshalb ist auch äh, von der Technik, die da angewandt wurde, eine interessante Geschichte. Und wir sind natürlich stolz drauf, dass wir an diesem Projekt äh, beteiligt wurden. Man muss sagen, dieses Bad ist schon sehr alt. Also ähm, es war in dem Fall tatsächlich ein Sanierungsprojekt, äh, was ja auch sehr wichtig und interessant ist. Ähm, denn dieses Bad hat, äh, weiß ich nicht, ein äh, paar hundert Kubikmeter Wasser jeden Tag verloren, äh, was da also abgesickert ist und es war also höchste Zeit, dass man das also neu abdichtet. Ja und äh, so kamen wir dann mit ins Spiel bei diesem Projekt.
0: Und ihr habt ja mit euren größten Automaten, mit dem Varimat V2, den man ja. sonst auf dem Dach
1: erkennt, genau. äh, unterstützt. Ja, das ist der, der größte Dachautomat, der auch, sage ich mal, die, die Verarbeitungsgeschwindigkeit äh, ist sehr hoch bei dem Gerät und aufgrund der großen Fläche war es natürlich sinnvoll, äh, so einen Automaten einzusetzen. Aber es wurden auch unser TRIAC eingesetzt beispielsweise an einigen Stellen und auch äh, unsere Geräte, die weniger bekannt sind, äh, die haben eine externe Luftzuführung, das ist der Labor, Labor und der Minor, ähm, weil teilweise sehr filigrane Arbeiten auch gemacht wurden. Ich finde
0: es total cool, dass wir das heute mal als Thema mit reingenommen haben. Es gibt natürlich auch die Lösungen für Fußböden, Dachautomaten, haben wir schon viel drüber gesprochen. Heute geht es aber um Poolbau und die Möglichkeiten. Und ich möchte mal, um auch die Wertigkeit zu zeigen von Leister in der Branche, einen Techniker, der auch mit auf der Baustelle war, zitieren und der hat gesagt, das Werkzeug kannst du von überall einsetzen, aber Heißluft muss von Leister sein. <lacht> ja, da brauchen wir eigentlich nichts ergänzen. <lacht> nee, das, das reicht jetzt auch für den Werbeblog. Wollen wir mal uns ein bisschen Stimmung machen? Vivian, kannst du uns ein bisschen Stimmungsmusik machen? Ah, so ist gut. Und jetzt kommt natürlich die Frage, Andreas, wie sieht dein Traumpool
1: aus, wo du entspannen und relaxen kannst? Ja, ich mache mal so ein bisschen die Augen zu, um mir das so vorzustellen, also... Ein Sprungbecken, 10 Meter Sprungturm und 50 Meter Baden. Boah, das ist aber langweilig. <lacht> so echt? <lacht> naja, gut, also nicht ganz. Ich finde eigentlich so ein Pool, ja, der, der ist schön. Ich habe jetzt, muss ich sagen, nicht so einen großen Garten, deshalb sind die Möglichkeiten begrenzt. Ganz sicher passt da keine 50 Meter Baden rein. Aber was mir wichtig wäre, wäre... Also, Durchaus ein kleiner Pool, ich muss da nicht rumschwimmen, sondern drin liegen. Und die Umgebung wäre mir auch wichtig, ne? dass, äh, weiß ich nicht, so eine Palme da steht oder, oder irgendwas Schönes, äh, Dekormäßiges. Äh, so kann ich mir das vorstellen.
0: Da gibt es ja schon die ersten Fragen. Ne? Möchte man eher so einen Alpenpool, wo ich die Berge im Hintergrund habe und vielleicht so ein rustikales Ambiente oder Karibik-Style? Ja. Was
1: bist du eher? karibik style ja ja, ja. und äh, die umgebung ist ja äh, nicht alleine wichtig natürlich gibt es ja jetzt auch möglichkeiten eben äh, die folie in dem pool zu gestalten da gibt es ja jetzt auch äh, fantastische möglichkeiten und äh, darüber würde ich mir natürlich auch noch gedanken machen ja jonas aber wie ist denn wie sieht's denn bei dir aus was würdest du für einen pool bauen Absolut Wellness.
0: Und tatsächlich eher so im Alpenflair, Alpenflair also Holz, Rustikal, ich brauche so ein Deck, wo ich mich drauflegen kann. Ich brauche auch irgendwo ja, so ein, was zum Plätschern, also einen Bach, der da runterfließt und ich kann mich vielleicht so noch reinlegen. Also, vielleicht klingt es auch wirklich abartig. <lacht> Aber ich brauche auch, und da muss ich ganz klar sein und sehr ernst, ich brauche Blubberblasen. Es muss richtig kribbeln am Körper und nicht irgendwie so langweilig. Ich hatte das mal, Andreas, in einem Freizeitbad, da legt man sich in so eine, kennst du diese, diese Phasen, wo man da hinschwimmt, dann ist das wie so eine Rückenschale und man legt sich rein.
1: Ja, das ist ein tolles Gefühl. Ne? Ja, und
0: dann war ich da und es hat einfach nicht aktiv geblubbert, das war so ein leichtes Kitzeln. das ja. brauche
1: ich nicht. Ja, ich kenne da ein schönes Hotel in der Schweiz, wenn wir demnächst in die Schweiz mal fahren, Jonas, werden wir uns da mal in dieses Bad begeben und dann können wir da liegen und schön in die Berge schauen, das hat was. Und dann philosophieren wir und sagen einfach, wir würden arbeiten dabei, ne?
0: <lacht> ja, <lacht> da bereiten wir den nächsten Podcast vor, Jonas. Das finde ich gut. Bei mir wäre die Farbe auch wichtig. Ich würde äh, nicht gerne so ein Blau haben oder, weiß ich nicht, so Sandfarben, sondern ich würde wirklich am Ende, mein Wasser müsste so türkis sein. Also ich habe da selber mal in Griechenland gesehen, wenn das, der, das Wasser so richtig satt türkis, so ein, so ein Grünstich drin hat, das fände ich total traumhaft. Ich habe Andreas was mitgebracht, beziehungsweise ich nicht. Ich muss es einmal hier mal öffnen und ähm, hier sind Folien von unterschiedlichen, äh, ja, man kann also Dekorfolien von Pools mit drin. Ich zeige dir die mal so rüber. Wie ja, ist das? Wir machen übrigens heute unsere erste Aufnahme auch mit Video und da gibt es eine Folie, die sagt mit zu und die heißt Relax. Ich habe aber schon so ein bisschen geguckt. es gibt auch die Möglichkeiten, so Richtung Granit zu gehen oder ja, so, äh, ich sag mal, Sandsteine, unterschiedliche Möglichkeiten und das ist äh, der Hersteller ist Renolit und die Folie heißt Alcorplan und wir haben dazu den passenden, ja man kann sagen den absoluten Pool-Profi mit bei uns im Studio. Konrad Kuffer von Renolit. Konrad, ich grüße dich. Hallo
2: Jonas, hallo Andreas, danke ja, für die Einladung.
0: Hallo Konrad. Butter bei der Fische, Konrad. Wie oft bist du im Wasser? Leider zu
2: selten. Sei leider zu, hast du selber einen Pool? Müssen wir das jetzt wirklich offiziell machen hier? Ja. <lacht> ich habe keinen Pool. Ja. Ich verkaufe viel Poolfolie und ich liebe schwimmen, ganz klar. Äh, ich habe nur ein kleines Problem. Meine Frau liebt das Wasser nicht. So, und ich bin viel, viel unterwegs. Und irgendjemand muss sich zu Hause auch um den Pool kümmern. Das ist so. Und das darf man ruhig auch die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Ein Pool wird gebaut, aber man muss sich auch darum küm kümmern. Also die Pflege ist auch entscheidend. Und das ist im Moment noch das Problem. Aber ich hoffe, meine Enkel, die ziehen im Moment. Und vielleicht können wir das in Kürze umsetzen. Ja.
1: Und bis dahin kannst du ja bei deinen, Kon bei deinen Kunden in dem Pool baden. Ne? Das ist die schönste Variante, ganz genau.
0: Du bist seit zwölf Jahren in der Poolbranche und äh, Vertriebsleiter Pool für Deutschland, Österreich und Schweiz für Renolit. Man muss dazu sagen, Renolit hat 4.500 Mitarbeiter weltweit und hat ganz, ganz viele verschiedene Speziallösungen im Bereich Folie, Medizin, Automobilindustrie, aber eben auch Pool. Und deswegen haben wir dich heute mit reingeholt und ich liebe jetzt schon das Thema, denn wir werden diese Frage mit dem Podcast beantworten. Wie baue ich mir bei mir zu Hause meinen eigenen Pool? Und ich würde sagen, wir starten damit. Jetzt habe ich, äh, Konrad, hier so von dir so Beispiele, unterschiedliche Farben. Also ich sage mal, bevor ich einen Pool baue, muss ich mir überlegen, was ich für eine Folie reinlege. Oder
2: wie ich das mache. Oder wie wie, wie geht's überhaupt? Wie, wie baue ich einen Pool? Erklär mal. Also ich glaube, erstmal ist ganz wichtig, ich brauche zu Hause einen richtigen Platz. Das ist ganz entscheidend. Und wir haben ja von euch beiden schon im Moment gehört, dass es dort doch Unterschiede gibt. Andreas hat gesagt, er hat nicht so viel Platz, aber im kleinsten Garten ist Platz für einen Pool. Er muss ja keine 50 Meter haben und er muss auch nicht eckig sein, er muss nicht rund sein, sondern er kann auch dreieckig sein oder ähnliches. Wir sind da gerade mit einer Poolfolie völlig flexibel von der Größe. Ich brauche den Platz, ich brauche einen schönen Garten und ich glaube, wir sind uns einig, Wasser zieht an. Man muss nicht unbedingt drin schwimmen, sondern man muss vielleicht einfach nur am Wasser sitzen. Eine schöne Hintergrundbeleuchtung im Wasser, da lebt sich doch viel schöner damit wir so
0: ein bisschen uns so setten, was denn so die Grundlagen bin. Ich bin da Laie, du bist Profi. Andreas, hast du Erfahrung im Poolbau, hast du im Business, hast du selber einen eigenen Pool? Oder was gibt es vielleicht bei dir als Grundwissen, damit wir uns einmal absetten, natürlich, wo wir gerade stehen?
1: Ja, außer, dass ich ungefähr eine Vorstellung habe, wie man jetzt so ein Becken baut von der Statik her und mein Wissen über Folien, wie man Folien schweißt kann ich mir das natürlich herleiten. Aber im Gegensatz zum Konrad bin ich ganz sicher kein Pool-Profi ne? und äh, deshalb bin ich auch ganz neugierig, was er uns aus seiner Sicht dazu noch erzählen kann. Und unsere
0: Hörerinnen und Hörer wollen natürlich jetzt auch wissen, wie baue ich den Pool. Konrad, wie baue ich den Pool?
2: Was ist der erste Moment? Was mache ich am Anfang? Am Anfang erstmal den Platz finden und mich entscheiden, welche Konstruktion ich wähle. Also beim Folienbecken ist es so, die Folie macht das, das Becken wasserdicht und sorgt letztendlich für die Wasserfarbe. Wir haben ja auch gerade schon gehört, wie unterschiedlich das das Gefühl sein kann und äh, der Geschmack sein kann. So, aber im Untergrund brauche ich natürlich erstmal eine Konstruktion für das Becken. So, und das kann eben zum Beispiel aus Beton sein, auch Stahlbeton sein. Es kann genauso, heutzutage sehr häufig äh, gefragt, sind Bausteine aus Styropor. Dort kann man auch selber noch mitarbeiten. Die werden zusammengesetzt, werden zum Schluss armiert mit Eisen und wird mit Beton ausgegossen. Auch das gibt es. Es gibt aber auch die ganz günstige Variante, eine Stahlwand und dort wird eine Folie vorgefertigt eingehängt. Das kennen wir heute wahrscheinlich alle zusammen, wenn man beim Nachbarn im Garten schaut. Die günstige Lösung aus dem Baumarkt, das ist einfach ein einfacher Stahlwandbecken und dort ist eine Folie drin und durch den Wasserdruck wird das Ganze letztendlich gespannt und festgehalten. Also drei verschiedene Varianten, die ich jetzt für mich erstmal greifbar habe. Äh, Styropor, das fand
0: ich ganz interessant. Du hast gesagt, da kann ich mitarbeiten. Was heißt, was kann ich da mitarbeiten? Sind das so, ich sag mal, wie so dämm styroporplatten Oder wie kann ich mir das vorstellen? So am Haus? Oder wie,
2: wie funktioniert das? Eigentlich eher wie, wie Bausteine. Ja, für die Kinder kennt man das, ja. So also Verbundsteine. Verbundsteine, genau. Aus Styropor, Meter lang, 50 Zentimeter hoch, innen hohl. Ah, äh, und okay. so kann man die zusammenstecken. Äh, sowohl in der Länge, man konnte sie entsprechend zu, äh, zuschneiden und hochbauen, sodass man dann die Meter 50, was in der Regel so die Bauhöhe von einem Pool ist, äh, wieder erreicht hat. Und zum Schluss werden sie ausbetoniert und dann wird weitergearbeitet an dem Pool.
0: Das heißt, ich äh, schaffe mir irgendwie ein Loch? Ich habe einen Bagger oder mit Spaten, je nachdem wie ich arbeiten möchte. <lacht> oder äh, machen wir erstmal ein Loch, dann habe ich ein äh,
2: Fundament, irgendeinen Untergrund und dann habe ich meine Konstruktion obendrauf. Richtig, ne? Genau, richtig, ja. Also wenn du, wenn du mit einem Spaten gräbst, also freut mich sehr, wenn du das magst, aber ich glaube, so 30 Kubikmeter rauszubringen, das ist nicht ohne. Also man braucht schon einen Fachmann dazu, äh, der ein, ein Loch aushebt, der eine ordentliche Fundamentplatte baut, weil letztendlich haben wir da 30, 40 Tonnen drauf an Wasser. Und das muss natürlich alles ordentlich auch äh, statisch geprüft sein. Konrad, was wir jetzt äh, vorher noch nicht angesprochen haben, wir haben vorher auch zu dritt gesprochen, ist, dass ich Andreas
0: heute im Pool verkaufen möchte. Äh, nicht, das, das weiß er ja noch gar nicht. Na, nicht nur du, sondern auch <lacht> ich. Also
2: ich habe ja gesehen, wir können ja zu dritt hier noch richtig Markt machen und ich hoffe, <lacht> zum Schluss gehen wir hier raus und dann sind wir hier safe, auf jeden Fall. Wir beide auf jeden
1: Fall, Andreas wahrscheinlich auch. Also dann müssen wir, guck mal, Andreas muss schon lachen. <lacht> Ja, der, der, der Konrad hat mir gerade irgendwie so eine Idee in den Kopf gesetzt. Äh, wenn das jetzt meine Frau hört äh, im Nachgang den Podcast, dann werde ich wahrscheinlich um das Thema nicht mehr drum herum kommen. Er sagte ja, jeder Garten ist geeignet und man kann den auch dreieckig bauen. Ne? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Für mich waren die immer rund und viereckig. Ne? Das ist schon mal interessant. Und äh, ja, tatsächlich muss man mal gucken, ob man in meinem Handtuchgarten auch noch so ein Ding unterbringt. Ne?
0: Und da gehen wir jetzt mal rein. Wir wollen bei dir am Beispiel bleiben, äh, Untergrundloch äh, ausheben. Ähm, wie sähe das bei dir aus? Du hast bestimmt schon mal bei dir gebuddelt. Äh, Wäre das einfach, könnte ich da mit dem Bagger reinfahren? Weil das ist immer eine Frage. Habe ich irgendwie Möglichkeiten, ein schweres Gerät reinzubringen?
1: Ja, da geht schon los. Ne? Der, wir sind so... Ähm im Hinterteil eines, äh, eines Doppelhauses und äh, gar nicht mit direktem Zugang zur Straße. Also man bei uns passt nur so ein schmal, schmaler, ein Meter breiter äh, Bagger äh, äh, durch, den man im Galabau, also Garten- und Landschaftsbau einsetzt. Und äh, ja, das, von daher ist das schon eine Herausforderung und die, ganzen, die Erde, die man da bewegen muss, die muss dann auch noch nach vorne gefahren werden. Aber also es ist
2: schon, sei mal ein aufwendigeres Projekt. Aber Andreas, deine Frau, leider muss ich ja sagen, auch das funktioniert ohne weiteres. Also ein mini funktioniert oder ein, ein kleiner mobiler Transportwagen dazu, das ist kein Problem und daran scheitert es mit Sicherheit nicht.
1: Ja, Konrad, da wird jetzt kein Unheil passiert. Ich habe Rücken, habe ich ja schon erzählt? Also, <lacht> ja, deine Schwimmen, ganz ich, wichtig. <lacht> aus, ne? Genau, aber vielleicht müssen wir was sagen hier auch. Äh, ne? äh, natürlich kann man privat auch einen Pool bauen, ne? aber es ist auch ganz wichtig, es gibt dafür Fachbetriebe ne? und äh, die haben wirklich das Know-how. Für die ist das tägliches Geschäft. Die kennen auch die Produkte, die beraten sicher, Konrad, ne? eure Kunden, und äh, Fachbetriebe, die beraten ja auch, äh, welches Muster man verbindet, we verwendet, welche Bauform. Genauso bei uns auch mit unseren Geräten. Die Leute kennen sich aus, wissen, was sie für ein Heißluftgerät dann einsetzen. Die wollen wir nicht unerwähnt lassen. Also ich würde es einem Fachbetrieb tatsächlich übergeben, ähm, denn äh, wie gesagt, ich habe Rücken.
0: <lacht> Und wir haben ja eine Besonderheit bei Andreas, nämlich der hat äh, sogenannten Wasserdruck, der vom Erdreich kommt. Und Konrad, wie geht man damit um und was ist
2: ein Wasserdruck, der da ist? Ganz wichtig ist, der Pool muss gebaut werden. Es wird ein Loch ausgehoben. So und wenn so wie beim Andreas beim Loch ausheben schon Wasser im, im dem Loch drin steht, dann habe ich natürlich Grundwasser und da muss ich mein Becken entsprechend abdichten, dass das Wasser von außen, das Schmutzwasser, nicht ins Becken kommt, denn wir wollen ja in einem schönen Pool baden, in einer sauberen Umgebung. Und dann ist es wichtig, noch wichtiger dass es ein Fachmann macht, der dort wasserdicht betonieren kann und auch entsprechend das Ganze an das Grundwasser anpassen kann. Denn wir machen den Pool von innen dicht, so dass er schön ist. Aber von außen dicht machen muss eben ein Fachmann, wenn Grundwasser vorhanden ist. Ich finde es richtig, richtig cool, dass wir heute zu Dritter
0: stehen und uns gemeinsam überlegen, was es für Möglichkeiten gibt, ich äh, habe für mich schon ein Loch gebuddelt. Ich habe jetzt das Fu äh, Fundament gemacht und jetzt die Möglichkeiten gehabt zwischen einer Betonverschalung oder aus Styropor beton gießen dann hinterher oder eben auch zum Beispiel Stahlwände. Das hast du mir ja schon erklärt. Jetzt ist die Frage, was ist der nächste Schritt?
2: Also was wird dann passieren oder wo kommt vielleicht auch die Technik hin? Was mache ich damit? Also ganz wichtig natürlich, die Technik ist wichtig, denn ein Pool muss ordentlich von der Wasseraufbereitung her konstruiert sein, sodass das Ganze auch sauber desinfiziert wird, damit man wir im Pool auch wirklich alle gesund bleiben und das Wasser sauber ist und klar ist. Deswegen muss der Pool auch natürlich mit Einlaufdüsen versehen sein, wo das Wasser reinkommt. Und es muss eine Oberflächenabsaugung sein, damit der Schmutz wegkommt. Also das muss vorher in der Konstruktion schon beachtet werden. Der Fachmann plant es entsprechend, damit die Durchströmung, so sagen wir dazu, auch wirklich jedes Eck im Wasser erreicht und sauber aufbereitet wird. Aber in der Regel ist es so, man hat Einlaufdüsen auf einer Seite, dort kommt das Wasser rein, ganz einfach erklärt. Und auf der anderen Seite habe ich einen Skimmer, das ist für uns der Fachbegriff, also eine Oberflächenabsaugung, dort wo das Wasser weggeht ist genau auf der gegenüberliegenden Seite. So bläst letztendlich die Einlaufdüse das Wasser Richtung Skimmer und von dort wird es weggeführt in einen Filter. Mhm. Konrad, also bin ich
1: total spannend. Jetzt äh, hatte ja Jonas schon erwähnt, ich habe tatsächlich drückendes Wasser bei uns. Ne? Wie bekomme ich, bekomm ich das weg? Also ähm, du sagst ja, man will das ja nicht in, den, äh, in dem Poolwasser haben natürlich. Äh, das
2: habe ich noch nicht ganz verstanden. Muss ich da eine Drainage bauen oder wie sieht das aus? Also wir haben zwei Sachen. Wir haben einmal erdrückendes Wasser, so wie es bei dir ist, Andreas. Mhm. Dann brauche ich letztendlich eine wasserdichte Wanne, so wie ich einen Keller betoniere. Mhm. Also ich brauche ein Fundament und brauche dort aufgesetzt Wände mit entsprechender Abdichtung, dass kein Wasser reinkommen kann. Und die ganzen Leitungen, Ab- und Zuläufe sind in der Wand integriert wasserdicht. Mhm. Ah, okay. So Natürlich wird außenrum trotzdem noch eine Drainage zusätzlich gelegt. Ja, ne, das, ich denke, das, äh, das verstehe ich, denn Beton
1: ist ja auch nicht hundertprozentig, da diffundiert Wasser durch, die Folie ist auch nicht 100 dicht, auch die, da kann Wasser durchdiffundieren, also muss man natürlich da irgendwie das Wasser wegschaffen wieder. Ne?
0: Ja. Gehen
1: wir nochmal auf den Punkt, was du schon gerade gesagt hast, ich habe
0: eine Oberflächenabsaugung, ähm, Skinner? Skimmer. 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 Skimmer, Skimmer, kannte ich noch gar nicht vorher, aber... Auf der Oberfläche kann ich mir schon vorstellen, dass da viel natürlich drauf ist, zum Beispiel Pollen oder Blätter oder wie auch immer. Ähm, ich ich brauche das für mich nochmal zum Verständnis. Du hast gesagt, auf der gegenüberliegenden Seite, ich sag mal von dem Staubsaugerrohr, was die Oberfläche absaugt, habe ich dann den Wasserauslass. Ich kenne das aber normalerweise, dass wenn ich in ein Schwimmbad reingehe, dass ich überall... So, ich sag mal, ich springe rein, dann ist die Masse, die verdichtet wird, sagen wir mal so, und dann geht halt die Hälfte raus. Und dann habe ich immer so Überlaufbecken.
2: Das brauche ich halt auch. Genau, Jonas, das ist aber wie bei mir auch. Also wenn ich jetzt Becken <lacht> reinspringe, dann geht das Wasser auch über. Da gibt es erstmal eine Flut. Ganz genau, ja. richtig, ja. So, also Oberflächenabsaugung ist im öffentlichen Bereich, wenn man heute in ein öffentliches Schwimmbad geht, wo viele Leute sind, oder wenn wir in ein Hotel gehen zum Beispiel, dort gibt es Vorschriften, wie schnell der Wasseraustausch sein muss. Und dort kann das eine, ein Skimmer, eine kleine Öffnung nicht leisten. Deswegen gibt es dort Überlauferinnen. Man kennt die Roste außenrum, diese Gitterroste, wo ja, das genau. Wasser wegläuft. Ja, genau. Und da läuft ständig Wasser über diese Rinne weg in den, äh, in den Filter. Und das ist das, was du kennst. Aber im privaten Bereich ist das viel zu aufwendig. Mhm.
1: Was ich auch im privaten Bereich schon mal gesehen habe, Konrad, ist, dass da so Abdeckungen auf dem Pool sind,
2: zumindest wenn man nicht ihn gebraucht. Eine ne ganz, ganz wichtige Sache, denn der größte Energieverlust im Pool passiert über die Oberfläche. Ja. Erstmal von der Wärme her, Wenn wir heute haben wir Gott sei Dank warmes Wetter, endlich, aber die letzten Wochen wissen wir auch, dass wir in der Nacht sehr schnell kalte Temperaturen gehabt haben. Dort ist der größte Energieverlust und Verdunstung, also auch Wasser verliert man über die Oberfläche. Und das Letzte ist natürlich auch nicht zu vergessen, es gibt auch eine Phase, wo man zu Hause nicht am Pool sitzt und vielleicht sind irgendwo Kinder da oder Ähnliches und dann könnte man den Pool natürlich ja entsprechend abdecken und sichern.
0: Mhm. Ah, okay. Jetzt, äh, wir, wir werden darauf später nochmal drauf reinkommen, aber ich möchte nochmal auf die Temperatur eingehen ich habe da wirklich gar keine Ahnung, wird das mit einer Heizung gemacht? Also habe ich dann wirklich, oder ist das nur die Sonnenstrahlung? Also dass ich mein Wasser wirklich mit einer Heizung erwärme?
2: Habe ich da vielleicht sowas wie Fußbodenheizung oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Fußbodenheizung wäre schon ein bisschen krass. Ja. Also <lacht> im Moment ist es so, immer mehr wird gemacht über eine Wärmepumpe zum Beispiel. Es gibt aber natürlich auch Solarpanels, schwarze Anlagen, wo das Wasser durchgepumpt wird, wo man das über die Solarenergie erreicht. Auch die Abdeckung nicht zu vergessen. Auch die gibt es entsprechend äh, mit einer Solarabsorber-Variante, um das Ach, Temperatur Wahnsinn. zu erhitzen. Ja. Aber auch unsere Folie ist entscheidend. Weil wenn ich eine schwarze Folie zum Beispiel nehme, kann ich auch dort bis zu drei Grad Wassertemperatur schneller erreichen als mit einer weißen Folie zum Beispiel.
0: Wir sind gerade stehen geblieben. Einfach nur, dass wir, Sie dass wir, dass wir wissen, wo sind wir gerade. Wir haben den Pool noch nicht gebaut. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind gerade noch bei den Möglichkeiten, was ich alles brauche an Technik vorher. Brauche ich, abgesehen von so einer äh, Wärmepumpe ähm, und vielleicht auch die, ich sag mal, die Durchwälzung, ich muss ja irgendwie Wasser reinpumpen und rauspumpen, und auch durch diesen äh, Skimmer, brauche ich noch mehr Technik? Also Licht kann ich mir vorstellen, was ich mal brauchen würde. Vielleicht auch Düsen, vielleicht für irgendwelche, ich will ja so Blubberbläschen
2: haben. Ganz entscheidend ist, äh, das ist für mich natürlich, ich spreche von der Folie, und das ist für mich äh, natürlich der Traum der Folie, was die Folie ausmacht. Ich kann meinen Pool immer verändern. Wenn ich heute meinen Pool baue, dann baue ich den doch nicht nur für mich, sondern ich baue den eigentlich für Generationen. Ich glaube, es kennt niemand, jemand, der den Pool zuschüttet irgendwann. <lacht> ja, nee? ja. Sondern man verändert ihn. So, und so war es eben noch vor 20 Jahren üblich, dass man über eine Leiter zum Beispiel in den Pool eingestiegen ist, so wie du das gerade vorher erwähnt hast. Grauenhaft. Geht ja. überhaupt nicht. Nee. Ja? So, dann kam das Thema Treppe in den Pool rein. Richtig schön, geradlinig heute. Vor wenigen Jahren waren es noch runde, geschwungene Treppen. Dann kam das Thema Licht. Heute hat man LED-Licht mit Farbwechsel vielleicht. Früher waren das Halogen. Dann kommt das Thema Wellness, Sprudelliegen oder ähnliches. Und mit einer Folie kann ich das alles irgendwo wieder ergänzen. Denn ich kann die Folie rausnehmen, ich kann was einbetonieren und kann später eine Folie wieder reinmachen und zuschweißen. Da sind wir wieder bei Leister.
1: Ja, perfekt.
0: Ja. Und das ist auch der nächste Schritt. Nachdem ich, ich sag mal, die Technik untergebracht habe, vielleicht auch in meiner äh,
2: Betonwanne, habe ich jetzt ähm, die Folie, die ich aufbringen möchte. Genau, richtig. Jetzt wollen wir schön machen. Und jetzt kommt der Fachmann und der bringt die Folie ein. Und dazu befestigen wir oben am Beckenkopf am Ende ein Folienblech. Das ist ein Blech mit einer Folienbeschichtung drauf. Und dort arbeiten wir dann letztendlich mit einem Heißluftföhn von Leister und schweißen dort die Folie auf das Blech auf. So, das ist eine gewebeverstärkte Folie, 1,5 oder sogar 2 mm stark bei unserer Touchreihe, die ich dir mitgebracht habe.
0: Hol sie mal eben ganz kurz nochmal rein. Genau. Finde ich bestimmt auch bei euch im Internet. Übrigens die ganzen Infos zu Renolit packen wir euch in die Show Shownotes. Also gerne mal nachlesen. Die Touchreihe ist wirklich, ich kann sie mir anfassen, das ist jetzt
2: gewebeverstärkt. Genau, genau richtig. Wir haben hier eine Folie, normalerweise bei den Aufstellbecken, bei den einfachen Becken reden wir von Folien in 0,4, 0,6, 0,8 mm Stärke. Die sind vorproduziert in einer Fabrik. So, und die werden vorproduziert, dem Kunden angeliefert, der faltet auf und der Wasserdruck spannt die Folie. Und ich glaube, der ein oder andere kennt es, du hast vorher darüber gesprochen, über das Planschbecken, die Folien sind natürlich nicht immer ganz glatt, sondern haben vielleicht auch Falten, weil sie ja, eben genau. vorproduziert sind. Hm. So, Bei den gewebeverstärkten Folien machen wir jetzt eins, wir fügen zwei Folien, mit 0,75 mm Stärke zusammen mit einer Gewebeeinlage in der Mitte. Das macht das Ganze reißfest und strapazierfähig, auch was die Temperatur betrifft, denn wir haben nämlich ja Thermoplast, wir schweißen ja mit Heißluft auch. So, und diese Folie kann ich dann vor Ort mit einem Heißluftföhn wirklich konfektionieren, dass ich einen Maßanzug in meinem Becken drin habe und ich kann entscheiden, wo die Treppe ist, wo die Stufe ist, welche Farbe der Boden hat, welche Farbe die Wand. Oder auch die Stufen anders belegen.
0: Ich finde es total spannend, dass da eben auch die heiße Luft von Leister mit reingebringt. Du hast es so nebenbei gesagt, ähm, da nehme ich natürlich dann den Leister. Das ist, Andreas, in der Branche fast schon der Stand, nicht fast schon, es ist der Standard. Kriegt ihr das auch auf dem Markt zu spüren, dass jetzt, äh, weil es werden mehr Pools gebaut, dass ja. eben die Nachfrage auch danach kommt?
1: Ja, das, äh, das wäre tatsächlich auch noch mal eine Frage gleich an Konrad, aber aus unserer Erfahrung, äh, wir haben ja in unserem Shop leister.de äh, regelmäßig Sets, die wir anbieten für die verschiedenen Branchen, die wir bedienen und tatsächlich ist das Poolset, was wir dort anbieten, seit äh, ja, über einem halben Jahr eines der am meistverkauftesten Sets äh, in unserem Shop wie ist eure Erfahrung jetzt, Konrad, ähm, angesichts der Corona-Situation? Wie, wie, was sagst du dazu?
2: Wir haben bei uns ein Trainingszentrum in Worms und in dem Trainingszentrum schulen wir mittlerweile im Jahr ungefähr 300 Personen, mhm. die in den Poolbau einsteigen wollen, in das Verschweißen der Poolfolie. Ja, wir schulen das ganze Jahr über, sogar im Sommer. Im Juli kommen Leute zu uns und wollen eine Poolfolie schweißen. Das war vor vier, fünf Jahren, war das, absolut noch kein Thema. Dort war das eine Winterschulung in der Zeit, wo es ruhig war. Ja, man sieht, dass die Nachfrage einfach wächst. Und wir haben vor kurzem vor unserem Bundesverband eine Erhebung gehabt, wie viel Pooldichte wir in Deutschland haben. Und man sieht, dass wir eben kaum mal 11 Prozent ungefähr vor den Eigenheimbesitzern wirklich einen Pool haben. In anderen Ländern, wie in Österreich zum Beispiel, ist das ein Vielfaches davon. Da ist es einfach ein Standard. Ja? Und man merkt, dass das natürlich durch Corona noch mehr Schub gekommen ist, weil die Leute gesagt haben, Mensch, ich kann ja in den Urlaub fahren. Ich habe zu Hause einen schönen Garten. Da muss ich was draus machen.
0: Wir machen jetzt eine Exklusivität. Andreas, es gab es noch nie. Und Konrad, du bist jetzt das erste Mal hier mit dabei. Du wirst es jetzt erleben. Wir machen ein Live-Angebot, das wir jetzt in den Podcast mit reinsprechen. Andreas, auf das komplette Pool, auf alle Sets, die ihr im Onlineshop habt, die findet ihr natürlich unter leiser.de. Da gibt es diverse Sachen, auch zum Beispiel mit Automaten in der Kombination oder auch mit dem Triak, äh, was ein Set um, umfängt, also verschiedene Elemente mit Dösen, andere Grolle und, 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 und findet ihr alle direkt auf der Homepage erster Reiter, gibt es jetzt exklusiv für den Podcast 5% zusätzlich auf den Onlineshop. Ja, die, Hammer,
1: oder? Ja, es ist schon ein Angebotspreis. Ne? Und jetzt exklusiv. Sozusagen äh, die Podcast-Edition der Sets. Da geben wir nochmal was drauf.
0: Bis zum 30.06. ist das Ganze gültig. Und wie kann ich das machen? Ich äh, packe mir einfach das Badeset zum Beispiel oder schwimmer in den Einkaufswagen. Und dann gibt es ja immer solche kleinen äh, Codefelder, wo ich dann zum Beispiel noch das Passwort reingeben kann. Und jetzt sage ich euch das Passwort. Und es heißt Badespaß. Und ganz wichtig, Spaß wird ja normalerweise mit scharfem S geschrieben, SZ. Hier haben wir ein Doppel-S. Also Bade, Spaß, das ist unser Gewinncode. 5% Prozent gibt es da drauf, auf alle Sets. Das finde ich echt klasse. So, Werbung beendet. <lacht> ja, in dem, in dem professionellen Podcast hat man ja immer Werbung. Wir haben jetzt gerade eben schon gehört, ich brauche einen Leister. Qualität beim Verschweißen ist das A und O. Da brauchen wir gar nicht aufzubauschen, es ist der Standard und ich brauche die richtigen Temperaturen, die gibt es natürlich mit dem Triak, das passt. Ist das schwierig, sowas zu verschweißen?
2: Schwierig, ein Jein muss ich sagen. Ja, das Verbinden mit einem ordentlichen Werkzeug ist kein Problem. Aber im Pool geht es darum, es muss sauber ausschauen. So, und das ist das ganz Entscheidende. Wir haben ganz viele Leute Quereinsteiger mittlerweile aus dem Dachbereich oder aus dem Gartenlandschaftsbau oder aus dem Flachdach. Ganz viele, die sagen, Mensch, ich bin angesprochen worden, ich soll jemandem Poolfolie schweißen, denn wir haben zu wenig Schweißer. Das ist definitiv so. Unsere Branche braucht Nachwuchs. Und jetzt kommt das Thema, die, die Dachdecker sagen natürlich gerne, gibt es eine Kofferecke für die Ecken? Ja, Ein Fleck, den ich da auf die Ecken mache? Im Pool machen wir das nicht. Im Pool wollen wir wirklich alles akkurat und schön haben. So, Und das muss erlernt sein. Also ja, wenn man es erlernt, ist es kein Problem. Man braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl dazu. Und ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe auch ein paar Folienschweißerinnen. Ja, also auch bei uns. Wir haben äh, ein Video bei uns auch auf YouTube oder bei uns auf alkoplan.de äh, von einer Folienschweißerin. Man kann es gar nicht glauben. Und die Folien sind wirklich schwer, 100 Kilo. Aber die hat ein Feeling dafür. Und ja, wenn sie schweißen kann, ist das super.
1: Total cool. Andreas? Ja, es ist ja auch nicht nur wichtig. Äh, erstmal, das kann ich nur betonen, was du sagst, Konrad. Ne? Also man braucht wirklich gut ausgebildete Leute. Ähm, und äh, was aber auch wichtig ist, eben wir haben jetzt viel über unser Heißluftgerät gesprochen, den Triak oder den Leister. Äh, wichtig ist natürlich auch das Zubehör, ne? weil kommt zum Beispiel darauf an, dass die Folie gut angedrückt wird im Bereich der Naht, der Nahtfügung. Oder auch wenn man in die Ecken geht, da gibt es halt so einen Kehlfix, nennen wir das, ne, als, als Werkzeug. Und all das ist eben auch sehr wichtig, dass, dass die, die Leute, die darauf ausgebildet werden, wissen, was, welches Werkzeug kann ich nutzen, damit es nachher perfekt aussieht. Und da haben wir halt natürlich auch unser entsprechendes Zubehörangebot. Wir wollen jetzt einmal in die Verschweißung
0: reingehen. Wie wird denn überhaupt verschweißt? Ich kenne das vom Dachüberlapp. Also, ich habe eine Folie und lege eine andere Folie drauf. Dann wird dazwischen Wärme aufgebracht. Das heißt, beide Folien äh, werden so ein bisschen, ich sag mal, äh, in einen warmen Aggregatzustand gebracht und dann verschweißen sie tatsächlich in ein Element. Und dann habe ich diese dicke, bombenfeste Schweißnahme. Das klappt hervorragend mit einer 20er-Düse zum Beispiel auf dem Triak super gut. Aber wenn ich drauf gehe, habe ich das im Fuß. Also, ich habe ja irgendwie so eine kleine
2: Kante. Ich weiß nicht, macht ihr einen anderen Trick? Überlappschweißen ist das Standard? Wird das gemacht? Also Überlappschweißen ist nach wie vor der Standard. Das ist das, was jeder kennt und wo man Folienbecken auch wirklich erkennen kann. Denn wenn ich an einem Becken stehe und schaue am Boden und konzentriere mich, dann kann ich in der Regel am Boden irgendwo eine Überlappung erkennen in der Mitte vom Becken. Denn die Folien werden gefertigt in der Breite im Pool von 1,65 Meter für die Wände und 2 Meter für den Boden. Und so ein Standardmaß von unserem Pool in Deutschland ist 4 x 8 Meter, nach wie vor. so Das heißt, am Boden habe ich zwei 2-Meter-Bahnen zwei nebeneinander und dann in 8 Meter Länge. so Ich habe am Boden also auch eine Überlappung von 5 Zentimeter. Und diese Überlappung kann man natürlich bei einer unifarbenen Folie, bei der einfarbigen Folie erkennen. Das ist das Zeichen, ist ein Folienbecken. Wir haben aber eine 2 mm starke Folie, eben diese Touchreihe, die ich dir mitgebracht habe. Und die haben wir entwickelt vor zwölf Jahren und haben dort wirklich den Markt, kann man sagen, revolutioniert. Denn mit dieser zwei Millimeter starken Folie in einer Natursteinoptik kann ich erstmals die Folie auch Stoß an Stoß verlegen. Und ich habe keine Überlappung mehr, gerade im Boden. Ich habe ja aber, aber okay, das, da, <lacht> da das musst du mir so das viel. erklären. Ja, weil ich kenne
0: Stoß an Stoß verlegen vom Bodenbereich. Äh, wenn ich zum Beispiel Laminat verlege, dann, äh, nicht Laminat, äh, doch. Laminat zum Beispiel oder auch Naturkautschukböden, dann kann ich aneinander Stoß an Stoß verlegen. Brauche aber Fugen. Also brauche dann zum Beispiel, das geht hervorragend mit dem UniFlor. also wenn du den brauchst dann für den Pool gerne, aber dann habe ich eine Fuge. Die kann ich natürlich auch abschleifen und auch nochmal abstoßen, dann ist das glatt, aber ich sehe die.
2: Oder wird das dann so gemacht mit einer Nein. Fuge? Nein, wir wollen sie ja auch wasserdicht haben und deswegen ist es ganz wichtig. Bevor das, die Folie verlegt wird, wird im Untergrund ein Vlies verlegt. Das ist eine Trennlage, eine Drainagefläche letztendlich auch für den Untergrund. Und am Boden verlegen wir das Vlies nur in den Bereichen, wo wirklich dann die Oberfläche, die nächste Folie wirklich drauf liegt. Und immer dort, wo verschweißt wird, sparen wir das Vlies im Untergrund aus und legen dort eine Vliesfolie unten rein. Die ist ungefähr so stark wie das Vlies daneben. Und dann schweißen wir eine Folie auf diese Unterlagsbahn und die andere direkt daneben. Also wir schweißen eigentlich nicht den Stoß zusammen, sondern wir schweißen wirklich zwei Folien nebeneinander auf die gleiche Höhe. Und deswegen sehen wir das nicht mehr.
0: Also wie bei Tetris habe ich dann am Ende zwei Ebenen. Unten die Fließebene, wo aber so einzelne Aussparungen sind für die Untergrundfolie. Darauf wird dann die Oberfolie drauf geschweißt. Perfekt, genau. Andrea, hast du das gekannt? Also ich finde das Verfahren sensationell und bin dann auf Stoß. Und ich sehe keine äh, Naht. Erstens, äh, Konrad, merkt dir das
2: bitte, dieses möchte ich haben in meinem Pool. Ja, Andreas Frau auch, da bin ich mir sicher.
1: <lacht> ja, genau. Finde ich auch unangenehm. Da sitzt du da in deinem Pool mit deinem Popo ne, und hast unten so eine Schweißnaht. Das wird mich vielleicht stören, gerade in dem Bereich, wo ich dann sitze. <lacht> <lacht> Kanntest du das vorher schon als Verfahren? Also auf Stoßschweißen schon, aber nicht in dieser Anwendung. Und ich finde auch Renolith hat das super gelöst. Ähm, der Konrad hat das auch sehr schön beschrieben.
2: Und äh, das ist einfach eine perfekte Lösung für einen Pool. Ich möchte aber noch was dazu sagen, weil du sagst, äh, Überlappung ist nicht angenehm. Die Überlappung ist natürlich nur im Boden und im Boden in 1,50 Meter 50 Tiefe. Äh, dort habe ich natürlich durch dem Wasser, durch den Auftrieb, äh, habe ich natürlich dort eigentlich kaum ein Gefühl. Da muss ich schon wirklich mit dem Fuß drüber äh, streifen, damit ich das ertasten kann. Ja? Ja. Aber man kann es erkennen. Ja, man macht, wie du ja auch schon eingangs gesagt hast, das Überlappschweißen mit dünneren
1: Folien. Wenn ich es richtig verstanden habe, dies es auf Stoßschweißen. Da habt ihr dickeres Folienmaterial ne? und deshalb fällt es natürlich auch nicht so auf. Ne? Genau. Es ist ja, wie gesagt, auch die am meisten eingesetzte Technik. Das Überlappschweißen, das hat auch seinen guten Grund. Jetzt haben wir den Pool fertig. Also der Pool ist verschweißt und ich äh, kann mir vorstellen, du hast ja schon gesagt,
0: ich habe auch zum Beispiel Einlassventile, die kann ich irgendwie da integrieren. Ich kann ja auch in die Folie ein Loch reinschneiden und da vielleicht einen Schlauch ausbringen mit Verflanschung, dass ich das dann wasserdicht habe. Die Farbe ist für mich immer noch interessant. Könnte ich jetzt auch äh, in Andreas Pool, das ist mir wichtig, äh, dann zum Beispiel den Leister Deutschland Podcast als Print unten reinmachen. Das heißt, wenn man von oben drauf guckt, dass man da mein Gesicht sieht, wenn Andreas
2: in den Pool springt. Also eine super klasse Idee, ja. wir können auch das Logo noch mit dazu machen. Also solche Lösungen gibt es, aber es ist zwar selten, es war vor einigen Jahren noch deutlich, äh, deutlich mehr, äh, dass auch der Privatmann mal einen Delfin drin haben wollte oder so eine Windrose oder ähnliches, sowas kann man machen, mit solchen Farben kann man spielen. Es wird einfach eine andere Folienfarbe ausgeschnitten in Intasien, aber aufgeschweißt, auf die dichte Folie. Ah, okay. Genau, richtig. So, äh, heute ist es eher seltener Fall. Also ich kenne äh, ein Projekt mit einem äh, bekannten DJ, der wollte dort seinen Namen drin haben. Also auch sowas gibt es, ja. Aber eher selten der Fall. Heute wollen wir es eher clean haben und in einer Farbe.
0: Was ist denn der Trend? Also was, was wir haben vorhin so ein bisschen so geflunkert, Andreas, äh, du eher Karibik, ich vielleicht eher so ein bisschen äh, Türkis. Was ist der Trend? Was wollen die für Folienfarben haben? Was, ist, was will Deutschland aktuell als
2: Pol? Und ich komme noch dazwischen mit Granit. Granit! <lacht> <lacht> also jeder von uns drei hat was anderes. Aber das ist genau der, der entscheidende Punkt. Der Geschmack ist wirklich unterschiedlich. Und wenn ich mir im Garten meine Wellness-Oise habe, dann soll doch wirklich das Wasser so ausschauen, wie ich einfach ein Wellness-Feeling habe und wie es für mich ausschauen soll. So. Und deswegen gibt es verschiedene Folienfarben und die Folienfarbe in hat dem wirklich den entscheidenden Einfluss auf die Wasserfarbe. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Und wenn man heute schaut, heute sind die Farben völlig anders gegenüber von 20, 30 Jahren. Vor 20, 30 Jahren war es völlig üblich, eine blaue, dunkelblaue Folie in den Pool einzubauen. Die gibt es heute auch noch. Aber jetzt ist es momentan eher der Trend Richtung graue Farbtöne. Die sind in der Umgebung bei uns sehr üblich. Oder vielleicht sogar auch weiß oder Sandfarben. Dort kriege ich natürlich so das Karibik-Feeling mit diesem türkisen äh, Wasser rein. Also ganz unterschiedlich. Aber der Trend ist Richtung Grau.
0: Der Trend ist Richtung Grau. Ich finde es cool, Andreas. Also was es an Möglichkeiten alleine gibt von der Farbgestaltung, wenn man sich überlegt, man schafft eine optische, äh, ja, ich sage nicht Täuschung, sondern es ist ein Eindruck von einem Granit äh, über eine Folie. Äh, ich finde es immer noch äh, sensationell und es sieht auch wirklich, ich habe hier die Samples gesehen, es sieht. Äh, Täuschend echt aus, weil ich auch habe auch so eine Oberflächenstruktur was ich äh, von der Haptik her sehr schön finde, wenn ich da dran bin. Ähm, jetzt haben wir den Pool fertig gebaut. Also es ist alles drin, es ist äh, verschalt und ich habe auch innen drin die Folie. Was sind die nächsten Schritte?
2: Muss ich dann noch irgendwas machen? Ähm, wie geht es weiter? Das Schönste ist für denjenigen, der die Folie verlegt, wenn er fertig ist, kommt das Wasser. <lacht> okay. Ja. Und das ist das Schönste. Nur leider Gottes äh, ist derjenige, wo die Folie verlegt, dann meistens schon wieder weg. Der sieht nur, wie das Wasser reinläuft und dann sind schon die ersten Kinder drin, die dann unten schon in den ersten Wasserpfützen drin rumspielen. Aber letztendlich ist dann wirklich erstmal der Pool fertig und die Leute freuen sich darauf, dass sie reinspringen können. So, dann es weiter natürlich entsprechend Beckenrandsteine oben zu machen, damit der Umgebung dann schön anschließt an die Terrasse oder in den Garten. Aber letztendlich, wenn die Folie drin ist, dann kommt Wasser. Und wie macht man das dann? Mit, mit einem Gartenschlauch oder mit einem Hydranten vielleicht? Oder kommt die Feuerwehr? Also die Feuerwehr soll hoffentlich nicht kommen. ja. Aber ja, Hydrant ist nicht so mein Favorite. Äh, ganz einfach, Hydrant bringt sehr schnell sehr viel Druck rein. Und ich will natürlich nicht, dass wir irgendwo eine Folie wieder verschieben oder ähnliches. Ja. Bei der gewebeverstärkten Folie passiert das selten, aber das sollte man nicht tun. Das nächste ist ein Hydrant, könnt ihr auch vielleicht, weil er nicht richtig gespült worden ist oder ähnliches mal Dreck, Schmutz, Metalle mit drin haben, braucht man nicht. Einfach ganz normales Leitungswasser, es dauert zwar etwas länger, aber wie gesagt, die Kinder können auch schon reinspringen unten und drin planschen, wenn ein bisschen Wasser drin ist. Andreas,
0: äh, Folien, die gerade so, ich sag mal, vielleicht schon in die Jahre gekommen sind. Also jetzt haben wir ja schon den Pool befüllt, äh, jetzt ist aber die Frage, was mache ich mit dem alten Pool? Und ich habe so ein bisschen recherchiert und auch ein bisschen geguckt, es gibt die Möglichkeit, Pools zu sanieren. Und ich fand es ganz spannend. Konrad, du hast gerade ja schon gesagt, es ist ein Mehrgenerationspool. Andreas, glaubst du oder ich weiß nicht, was weißt du über Poolsanierung?
1: Ja, ich hatte ja gerade schon ein Extrembeispiel genannt. Das Weyerli bei Bern ist ja auch ein Sanierungsprojekt gewesen. Und ähm, das ist natürlich... Ähm, auch im privaten Bereich vorstellbar. Konrad hatte ja eben auch schon gesagt, wenn mir das Design nicht mehr gefällt, weil sich vielleicht die Mode in zehn Jahren geändert hat, dann habe ich halt die Möglichkeit, Folie raus, Fundament kann ich ja drin lassen und äh, ich ersetze einfach die Folie. Ne? Das ist ja
2: relativ einfach umgesetzt. Wir hatten im letzten Jahr ein Beispiel, wir fahren gerne immer die Kunden an, machen mal Fototour oder vielleicht Videos. Und im letzten Jahr war ich beim Kunden, der hat seine Folie ausgetauscht das ist nicht der Standard, aber nach einem Jahr. Und ich sage, wieso tauscht du deine Folie aus nach einem Jahr? Was ist passiert? Sagt er, ich habe mich damals für eine Farbe entschieden und ich bin einfach nicht glücklich damit. Habe aber dann eure Folie gesehen und habe mich da drin verliebt. Die will ich haben. Und er hat nach einem Jahr die Folie getauscht. Ja? Also völlig verrückt, aber es ist möglich. Das ist der Punkt.
1: Ja, also kann ich mir aber gut vorstellen. Ne? Leider sieht man immer erst, wenn es fertig ist, wie es tatsächlich aus, so Umgebung des Pools und äh, ja, was wir, was wir dazu auch noch beitragen können, wir haben jetzt ja immer über dieses Handgerät gesprochen, über den Triag, den wir einsetzen und äh, auch hier gibt es Trend äh, aus Sicht des Werkzeugs. Wir haben unseren Unidrive 500, der auch aus, eigentlich aus dem Dachbereich kommt, der sich hervorragend auch für die Verschweißung von Poolfolien eignen würde. Das ist ein Halbautomat, der ist sogar ermöglicht, dass man zum einen Sanierung noch schneller abschließen kann ähm, als mit einem Handgerät. Das ist auch nochmal, wen das interessiert, im Shop ist das eben auch zu sehen, ähm, der Uni 3500 Und sogar auch im Aktionsset. Und im Aktionsset, genau, mit Angebot. Ja, und man spart
0: wirklich viel Zeit. Also 2,5 Mal so schnell ist man ungefähr unterwegs. Und gerade wenn man sagt, ich habe natürlich viele Kunden, die anfragen, für denen ist es auf jeden Fall natürlich interessant, Gerade für
1: längere Flächen, sage ich mal, oder im Untergrund. Ja, ja. finde ich total interessant. Ne? Du hast ja schon selber an der Challenge teilgenommen. Ne? Ähm, ich erinnere mich noch, das haben wir mal verglichen in einem Webinar. Jonas hat dann den Uni3 verwendet und ein gut arbeitender Kollege, der das richtig gut kann mit dem Handgerät, hat dann mit der Andruckrolle gearbeitet und... Jonas war am Ende schneller tatsächlich. Ne? Keine Chance hatte der. <lacht> und, und Jonas ist jetzt ja kein äh, Profi. ne? Der, der ist zwar schon Profi, aber nicht in dem Bereich. Ne? Und äh, das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Und es lag natürlich nur am Bediener. Es war nicht das Gerät, äh, sondern
0: <lacht> ich habe natürlich äh, erwartet und verdient gewonnen. Ja, Jonas. <lacht> also wir haben jetzt unseren Pool und du hast äh, schon gesagt, Sanierung ist möglich. Ich frage auch nochmal einmal vielleicht in Zukunft für mich, weil äh, vielleicht äh, verändern sich auch private Situationen, äh, unterschiedliche Sachen. Ähm, kann ich meinen Pool grundlegend sanieren, ausbauen, verändern? Hast du ja schon gesagt, ja, kann ich. Aber wie stelle ich mir das vor? Muss ich dann immer den Unterbau machen? Andreas hat schon gesagt, die Verschalung habe ich ja.
2: Gib mir mal einen Einblick, werden die saniert? Gibt ja. das vor? Ja, natürlich. Und das äh, Thema wird auch immer stärker, weil natürlich viele Pools da sind, die 30, 40 Jahre alt sind. Das ist so. Ich nehme die Folie heraus, die kann ich natürlich mit dem Cuttermesser rausschneiden, das ist kein Thema. Und dann muss ich im Untergrund verändern, wie ich das möchte. So. Und da gibt es einige Beispiele, die sagen, okay, jetzt bin ich in der Situation, jetzt habe ich vielleicht Enkelkinder, jetzt möchte ich eine Flachwasserzone haben, wo die Kinder drin spielen können. So, dann gibt es fertige Elemente, wiederum aus Styropor zum Beispiel. Die kann ich einstellen und dann mache ich eine neue Folienauskleidung drüber. Ich kann aber genauso natürlich auch was einbetonieren. Ich kann eine Kernbohrung machen in dem Betonbecken und kann mir jetzt, weil ich es mir leisten kann und weil es jetzt heute üblich ist, zum Beispiel eben eine Massagedüse reinmachen, damit Andreas sein Rücken wieder besser wird. Also dort gibt es einige Möglichkeiten, die man ja dann, wenn man den Pool baut, vielleicht noch gar nicht weiß, wo der Trend hingeht. Also Sanierung ist ganz, ganz wichtig. Ja? Du
0: hast auch ein Beispiel mal vorher in der Vorbereitung äh, mitgebracht äh, aus äh, Adelboden. Äh, ja. Vielleicht kannst du darüber mal kurz was erzählen.
2: Ja, äh, wir sind dann wieder in der Schweiz. Äh, Leister wird es freuen, hoffe ich mal. Ja, Aber es ist wirklich ein schönes Objekt. Ähm, ich muss erst mal dazu erzählen, dass es ein, ein Bad ist, ein öffentliches Freibad ist, das aus 1931 schon gebaut worden ist. Ein 50-Meter-Becken in 1300 Meter Höhe in Adelboden in der Ui, Schweiz. Ja. Also wirklich toll. Und das Becken hatte aber ein Problem. Und zwar, es liegt an einem Hang, der auch etwas sich bewegt. So, und deswegen hat das Becken ist gebrochen und hat sich verschoben und war natürlich auch nicht mehr wasserdicht. Und deswegen ist es Anfang der 2000er Jahre verkürzt worden auf 25 Meter. Mittlerweile hat man sich dafür entschieden hat gesagt, man legt dieses Becken wieder in die ursprünglichen Maße an und dann braucht man was, was flexibel ist und man hat eine Folienauskleidung reingemacht. Und das Schönste war eigentlich, als die Folienauskleidung drin war, wir sind hingefahren, um Fotos zu machen. Uns ist gesagt, worden, wir müssen früh um sieben da sein, zum Fotos machen, weil sonst ist das Becken belegt. So, Wir sind angereist, nachts um zwei sind wir im Hotel angekommen. Boah. In der Früh um sieben Uhr raus und ich dachte, was wollen wir denn um sieben Uhr in 1300 Meter Höhe auf ein Schwimmbad? Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Und wir gehen zu dem Bad. Ein 50 Meter langes Becken. Die Sonne geht auf über den Bergen. Direkt daneben ist die Rennstrecke, wo das Adelboden ein Skirennen ist. so Und ein Traum. Ja, wirklich ein Traum. Also muss ich sagen, kann ich jeden nur einladen. Adelboden, wirklich eine wunderschöne Gegend und ein tolles Freibad auf 1300 Meter. Ist das jetzt wieder dicht? Das ist natürlich dicht, ja. Andreas, was machen wir in zwei Wochen?
0: <lacht> da muss ich hin. <lacht> ja, haben wir jetzt schon volles Programm, ne? <lacht> aber wirklich, sensationell in dieser Folge. Wir sind schon beim Abschluss und ich freue mich total, dass wir gemeinsam einen Pool gebaut haben. Ihr beide werdet euch gleich noch connecten und ich berate mal so ein bisschen, was meine Promotion dafür ist, was da noch so geht. Ich möchte eine letzte Frage dir gleich noch stellen, Konrad, und vorab aber kleine Werbung machen. Und zwar haben wir am 8. Juni mit Raphael Weiß, unserem Spezialist im Tech-Textil, ein klasse Webinar. Und da geht es wirklich darum, wie verschweiß ich technische Textilien. Das können PVC-Böden sein, äh, nicht Böden, sondern Folien sein für LKW-Plane und, 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 und. Ähm, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die wir dort haben. Und dazu können Sie sich gerne live unter leister.de slash live, und dann finden Sie da schon die Webinare, anmelden. Und jetzt kommt der Clou. Ich kann dort, wenn ich teilnehme, ein Ticket gewinnen. Und zwar zur TechTextil. Die findet am 21. bis zum 24. Juni statt und Leister sponsert dort Tickets. Wenn ihr sagt, ich mache mit beim Gewinnspiel, dann kann ich tatsächlich gratis auf die TechTextil mitkommen. Und ihr seid natürlich dort auch vertreten. Bist du selber auch auf der TechTextil? Ja, ich werde auch äh, mal da sein, ja. Kann ich mir erst vorstellen, da ist quasi technische Textilien, also Riesenbranche natürlich, von Sonnensegel. Wir hatten selber schon eine Podcast-Folge Also alle Möglichkeiten, die es da gibt. Und ihr habt natürlich viele verschiedene Lösungen und Automaten.
1: Ja, wir werden dort das ganze Leisterprogramm zeigen, was diesen Bereich abdeckt. Wir freuen uns auch sehr. Wir sind ja Mitglied auch im ITRS. Das ist der Verband für die technischen Textilien. Und da werden wir einiges zeigen. Und wir werden ja auch im nächsten Podcast noch über dieses Thema sprechen, der ja auch bald schon kommt. Und wir haben jetzt heute ja noch einen Gast dabei, Konrad
0: Kuffer von Renolit. Konrad, die letzte Frage gilt dir. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie sieht denn dein Traumpool aus? Also eher mit klassischer Metalleinstieg oder vielleicht eine Rutsche oder äh, ein, weiß ich
2: nicht, so ein Wellnessbereich. Du hast schon gesagt, so eine Uferzone. Erklär mal, wie sieht dein Traumpool aus? Also für mich ist ganz entscheidend, ich schwimme gerne, aber ich habe Enkelkinder. Ich habe zwei Enkelkinder und die spielen natürlich gerne. Also für mich ist ganz wichtig, ich brauche einen Pool, mit etwas länger ge gehalten ist, etwas schmäler, sodass ich auch schwimmen kann. Für mich wäre es ideal so also zwölf Meter Länge, vielleicht, <lacht> vielleicht von der Breite her nur drei Meter. Dafür vorne eine Flachwasserzone, wo die Kinder drin spielen können und eine Treppenstufe, wo ich mir einmal reinsetzen kann und am Abend vielleicht mal ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Bier genießen kann. Das gehört mit dazu. Und die Farbe, weil wir haben heute für mich ganz klar Granit. Also ich bin derjenige, ich komme aus Bayern, wie man gehört hat. Ich hoffe, man kann mich auch verstehen. Also dort ist der Granit im Untergrund natürlich bekannt, und ich hätte gern so eine hellblaue Wasserfarbe mit vielleicht so einem kleinen Türkisstich drin, und das ist mit Granit möglich. Andreas, coole Folge, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ne? Und man sieht, wie die Geschmäcker verschieden sind und auch die Ansprüche. Das. Äh ja, hat mir viel gebracht heute, muss ich sagen.
0: Mir auch und ich hoffe, Ihnen hat es auch wirklich, wirklich viel gebracht und wo Sie sagen, ja, ich möchte mehr von Leister Deutschland hören, folgen Sie uns gerne auf den üblichen Kanälen. Sie können uns auch gerne mal ein Feedback schreiben, egal wohin oder auch per Mail an info.de Dann kriegen wir die Infos, weil wir freuen uns darüber und im Onlineshop natürlich auch die 5% einsagen. Danke euch beiden. Danke Konrad, danke Andreas. Mein Name ist Jonas Leimann und ich habe mich sehr gefreut, heute Spaß und Pool anzumoderieren. Tschüss, machen Sie es
2: gut. Tschüss. Danke, tschüss.